0: Cristo, para sempre seja louvado e amado. com minha vida em Tuas mãos. Fala, Senhor. Fala. Teu povo quer Te escutar. Precisa da Tua graça, da Tua força, da Tua misericórdia. dai nos o Teu Espírito para que possamos viver chamando. Amém. Bom dia, povo santo. Bom dia, bom dia. Bem-vindos a este lugar de vida e oração. E escuta da palavra que Deus os abençoe a todos. Com toda sorte de bênção. Obrigado. Meu coração sente-se feliz em entrar na tua casa, em entrar na tua vida, em todos os dias estarmos unidos, embora não presenciais, mas unidos, para deixar Deus falar falar aos nossos corações através da palavra que ilumina essa estrada tão difícil que é a vida. Bem-vindo a todos. Aos que vão entrando aí, eu peço que vá deixando o seu like já. São 53, só tem 29 likezinhos. Vamos, para não esquecer, né? Para continuar fazendo esse canal ser visto, para aumentar a, a nossa divulgação do Evangelho de Jesus a uma ordem e denunciar, estamos aqui fazendo. Vamos eu conto com a sua seu engajamento. Seu é joinha. Obrigado. Sempre que puder, quando terminar, o que que seja uma frasezinha, né? com o teu coração, deixa o um comentário que o YouTube vai entendendo que o canal é bem visto e vai mostrando a mais pessoas. Não sei se vocês perceberam, está subindo muito o número de, de inscritos no canal. Aí se a gente movimenta bem, aí o YouTube vai mostrando a mais pessoas, a mais pessoas, a mais pessoas. E esse é o intuito da gente. Isso é o som ressoe e se espalha em toda a terra. Olha aí. Obrigado, né? Java. Obrigado. Aí, já tem 56. <risos> é, começa a entrar, né, Juliana? Cis? Mas você já tá. Quando você abre o YouTube, já aparece, né? Porque aí você vai, né? Vai deixando um comentário e vai curtindo. E o YouTube, eles vivem estudando isso, né? Então, quanto a gente vai fazendo isso crescer, mais o canal vai sendo visto e divulgado. Que bom, que bom. Obrigado, obrigado pelo carinho, pela adesão. Estamos juntos. Início dessa semana, né? Ontem. É, se você ainda não ouviu, a reflexão de ontem ela é um ponto interessantíssimo para tudo que vamos estudar, né? Você volta lá e escuta depois do um término dessa, porque aí você vai entender muitas coisas que vão sendo faladas agora. Porque sempre eu estou lembrando a vocês que estamos seguindo a proposta de estudo da Igreja. Então a Igreja lança textos, né? Para durante a semana a gente ir estudando, e aprofundando. E por isso a gente não, não entra nas, nas festas né, de guarda, porque para a gente seguir o estudo do Evangelho de Mateus. Né? Hoje ainda, no capítulo 19, seguimos o, o texto né, que continuava desde o sábado. Né? Então a gente vai seguir a mesma sequência. Aí ontem, a gente voltou para o capítulo 15 para que a gente entendesse que Deus ia falar essa semana, então a gente retoma o, agora o capítulo 19, não é? Então vamos proclamar o evangelho para, é, para a gente poder começar a nossa meditação, tá bom? O Senhor esteja convosco, sim. É, Mateus 19, versículo de 16 a 22. Se alguém puder botar aí, eu agradeço. Né? Mateus 19, versículos de 16 a 22. Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo... Narrada por São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus. Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu. Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Só, um só é bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou. Quais os mandamentos? E Jesus respondeu. Não matarás... Não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todos estes mandamentos. O que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem ficou, o jovem foi embora. Cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, louvamos a Deus. Portanto a instrução, né? Mas eu quero mastigar um pouquinho esse texto com vocês e vou ler na Bíblia do Peregrino. Algumas pessoas têm me perguntado, né, qual é a Bíblia que eu uso, né? Eu leio sempre a primeira vez na versão da CMBB dos lecionários da igreja, o um lecionário, né? que é um texto mais rebuscado. E depois sempre faço o confronto com a Bíblia de estudo, chama-se Bíblia do Peregrino. Eu recomendo essa Bíblia, inclusive, né? como uma das melhores traduções, né? a Luís Wistrom, que é o padre jesuíta, né, pós-doutor em Bíblia, né, ele fez essa obra incrível. Tem, como Hertha está dizendo, na nossa livraria. Né, a livraria é, em adoração tem, né, se você deseja adquirir, porque lhe ajuda só para você ter noção. Olha só, aqui ó. esse aqui é o texto. E aqui embaixo tudo é explicação. Versículo por versículo. Então, você tem condições de entender as exegeses, né, da igreja. Aquilo que a igreja estudou, aprofundou para lhe ajudar na sua reflexão. Certo? Então, é essa a Bíblia que eu recomendo. A ah, de Jerusalém é boa? Também é, muito boa. Mas tem bem menos comentários. Né? É, a Bíblia do Peregrino é muito mais profunda nesse comentário. E se você agora, para o uso diário, para o uso, né, pro uso é, evangelizador, eu, nós da comunidade em adoração usamos a Bíblia de Estudo da Ave Maria porque é uma linguagem mais poética, mais interessante para pregar, para sair, entendeu? Ela também tem um estudozinho embaixo, mas é menor. Né? Também tem na livraria. Então, é, a gente tem que ter várias palavras. Aqui que eu te mostrei, era é o um Evangelho, aqui ela é completa, aqui é a da Ave Maria, eu sempre tenho uma palavra aqui. Né? Quem gosta de estudar a palavra tem que confrontar textos, né, para se aprofundar cada vez mais. Tem a nova versão da CMBB, né, que é muito boa. Para mim, eu comprei, gostei da versão, mas quando eu estou com um problemazinho de vista, né, então ela está com a letrinha muito pequena para mim. aí Eu fico forçando muito a minha... Leitura e eu não tenho usado ela. No começo, lembra? Se vocês lembram, eu no começo, em março, eu ainda usei ela. Né? Usei várias vezes. Então, vamos lá. Então, vamos ver agora sobre a linguagem da Bíblia do Peregrino para vocês irem entendendo comigo o texto. Então, aproximou-se alguém e lhe disse... Vocês perceberam isso? Acharam interessante isso? Não sei se vocês têm esse tipo de curiosidade. Né? Se vocês lembrarem, vamos só rebobinar o capítulo. Primeiro, Jesus estava falando sobre quem? Sobre o divórcio, né? sobre pessoas casadas. Aí tinha algumas crianças que iriam se aproximar. Os discípulos disseram que não... Mas Jesus repreendeu disse, deixe vim as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Vocês precisam ser puros como elas, andar como elas. Então, Jesus coloca as coisas de um jeito bem interessante, né? vai, vai fazendo uma catequese. Então, eu acho que ele abençoou as crianças. Aí, aí a, a narração diz que, então, ou seja, continuando, aproximou-se alguém. Por que Mateus não disse logo que aproximou-se um jovem? Um homem? Um, um, uma pessoa jovem do sexo masculino? É? é como se Mateus, né, como ele escreveu esse texto para judeus, judeus cristãos, né? é como se ele estivesse usando um recurso de dizer Pode ser você né? Que se aproxime de Jesus e pergunte a ele Alguma coisa como se Você também pode Chegar junto de Jesus e perguntar Alguma coisa Estamos nós aqui Se debruçando no texto E estamos chegando próximo de Jesus e perguntando Então aproximou-se alguém E disse, olha o que disse Mestre né? Ou seja, o reconhece o reconhece. Mestre, que obras boas devo fazer para alcançar a vida per perdurável? Ou seja, o que é que eu faço, né? o que é que eu tenho que fazer para alcançar né? a vida perdurável? Na outra versão, disse... Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Ou seja, o que é que eu faço? Né? Eu que sei, eu que entendo, eu que quero. Então me diga qual é o roteiro, né? ou o que eu preciso fazer para alcançar o seu. Eu fazer. Porque eu quero ser bom. Já estava doente esse rapaz. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu. Por que tu perguntas sobre o que é bom? Por que você tem essa presunção de ser bom? A Bíblia do Peregrino omite essa pergunta. Respondeu-lhe, guarde os mandamentos. Mas as outras versões não escondem. Por quê? Porque Jesus afirma que só Deus é bom. E não há o que eu faça que me faça ser bom. E não é com as minhas forças que eu vou alcançar a vida eterna. Porque, como diz São Paulo, eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Então, porque eu começo a me converter porque eu encontro, tenho um encontro pessoal com Deus, porque eu sinto o Espírito Santo, e eu vou começando a me achando uma pessoa melhor do que as outras. E a conversa vai mostrar isso. Eu vou começando a dizer que eu preciso rezar pela minha família, porque eles não encontraram Jesus como eu. Eu preciso rezar pelos meus amigos, porque eles não são convertidos como eu, porque eu sou bom. Né? Eu agora, porque eu abandonei alguns vícios, alguns, algumas condutas sociais erradas, então agora eu sou bom. Né? E como eu sou bom, agora eu posso fazer as coisas. E aí eu sou presunçoso, de dizer eu tenho um Espírito Santo, eu prego muito bem, então eu canto muito bem, então eu toco muito bem, porque eu sou ótimo. Tão bom que falta misericórdia com os outros, é. que não tem caridade, né? que por conta de ser bom, vive dando carteirada, porque eu sou, daí em adoração, porque eu sou, consagrado, porque eu sou, é, diácono, porque eu sou, padre, porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou é Deus. Eu, eu não sou nada. Eu sou um pobre verme, Que não é bom. Que não é bom. E olha para onde a conversa vai. Jesus responde, guarda os mandamentos. E ele diz, quais? Conversa interessante, né? Quais? Ele não era bom? O que é que falta para ele ser bom, né? Que ele, não, não é que falta para ser bom. O que é que ele precisa fazer de bom para ir para o céu? Porque ele já, já é legal, né? Mas o que, que é que falta só para ele ir para o céu? Não. Aí Jesus diz, não matais, não cometas adultério não roubes, não prejurais, honra o pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Então, ele começa os mandamentos, né? deixa os primeiros de Deus, nem, nem diz adorar a Deus sobre todas as coisas. Diz, não mate. Não mate o irmão com faca, com revólver, com empurrão. Não mate o irmão com língua, não mate o irmão com calúnia, não mate o irmão com indiferença, não mate o irmão com desprezo. Não mate o irmão com fofoca. Não mate. Não mate. Não mate. Não roube. Não roube comida. Não roube objetos. Não roube o governo. Não roube o Estado. Não roube a igreja. Não roube dos seus familiares. Não roube a paciência das pessoas. Não roube... A dignidade das pessoas não rouba. A atenção que as pessoas precisam ter não roube, Não roube. Não roube. Não roube. Não roube. Não roube. Não roube. O que mais? Não adultere. Seja fiel. O adultério é alguém que fez uma aliança de casamento, então você jurou que cria Jesus e com ele fazia uma aliança no batismo, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, fez uma aliança de ser cristão, ser parecido com ele, então não adultere, não troque Jesus por outros deuses. Não adultere se, especialmente, você foi chamado a, a um compromisso dentro de uma comunidade, que você se ajoelhou diante do altar de um bispo e jurou um compromisso. Não adultere, não, não tire o olho. Se você fez uma vinculação de ouvir a voz de Deus. Não troque por amores carnais. Né? Não se deixe levar. Não adultere. Não adultere. Não traia as alianças que você fez com o divino. Aos casados de fato, não adultere com seus esposos. Né? Aos que já fizeram aliança de noivado, não adultere. O compromisso já firmado, não adultere. Honre. Honra. Honrar não é só obedecer não, viu gente? Obedecer é, é uma regra. Né? Mas nem sempre a gente pode obedecer, porque se, se os pais não tiverem o dom do Espírito e não tiverem a graça de Jesus, Jesus disse que ele veio para separar Pai de mãe, de filho, filho, de pai, porque primeiro é Deus. Mas honrar é não envergonhar o nome. Né? É andar eticamente, é ter justiça. Né? É andar eticamente. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Alguém passa por você e diz, conheci seu filho, uma pessoa abençoada, eu vi pregando, eu vi fazendo determinada coisa. Fiquei encantado. Parabéns pela sua educação, pelo que você fez, para que ele chegasse até aí. Isso é uma honradez. É um nome que você carrega a ser respeitado, honrado, querido, desejado. Honre. E ame teu próximo. Ame o próximo que te irrita, que não te quer bem que não gosta de você, ame, ame o que está próximo, como se fosse Jesus, não é? Honre e ame o irmão que é templo do Espírito Santo que está do seu lado, ele pode lhe tirar a paciência, mas ele levará para o céu, ame. É... <risos> Mas quando eu vejo isso aqui Aí eu fiquei interessante Da primeira vez que eu li esse texto Eu fiquei doidando a cabeça Aí o jovem disse Cumpro tudo isso Gente O cara era um cara <risos> Cumpro tudo isso E se fosse mentira Jesus é Sai Satanás Que é o pai da mentira né? Pega comigo Marcos 10 Verso 21 Marcos Evangelho de Marcos, capítulo 10 O verso 21 Porque na, na, em Mateus Ele não tem essa frase aqui E vai explicar muita coisa É... No verso 20, ele respondeu, mestre, tudo isso eu cumpro desde a minha adolescência. Ou seja, era um jovem. Aí Jesus o olhou com, amor, com carinho e lhe disse. Aí numa outra versão aqui, bíblica diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe só uma coisa. <risos> Na Bíblia do, de Jerusalém, ele vai dizer como? Na Bíblia peregrina, ele olhou com carinho e lhe disse. Ele olhou com. A, e o amou e disse: falta-lhes uma coisa. Gente, é demais isso aqui, gente. É demais, é incrível, o cara não matava ninguém de nenhuma forma, o cara não cometia adultério, o cara não roubava, o cara não fazia nada para o prejuro, o cara honrava pai e mãe, o cara aceitava ser o próximo, eu amava, Jesus diz, é verdade, você faz tudo isso, mas lhe falta uma coisa. Se queres ser perfeito, ele não pediu para ser o que ele precisaria fazer de bom para estar no céu. Aí Jesus disse, Você o amou por quê? Porque quem ama pertence a Deus. Jesus o amou por quê? Porque Jesus viu alguém que amava a lei do Senhor. Então já pertencia ao amor. Jesus ficou admirado, teve carinho por aquele servo que era digno, que dava na justiça, que pensava o que é reto em seu coração, cuja língua não caluniava nem fazia mal ao seu próximo. Estes, segundo o Salmo 14, são os que entram no tabernáculo, mas aí agora a frase é assim, mas se você quer ser perfeito, se a sua oferta quer ser inteira, se você não pode ser bom, porque ninguém é bom, só Deus é bom, mas se você quer andar na perfeição, porque você medita a lei do Senhor dia e noite, porque você quer ser árvore que dá fruto, vai, vende teus bens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois me segue. Você não é bom, querido. Embora faça tudo isso, você tem um altar de idolatria. Você tem uma prisão. Você gosta do estilo de vida que você tem. Você gosta, você é apegado às suas coisinhas. Você tem uma vida muito confortável e adorar, e adorar a Deus do conforto é muito bom, é muito cômodo. Comendo o que gosta, bebendo o que gosta, na qualidade que gosta, usando a roupa que gosta, dormindo num colchão bom, Vivendo como uma pessoa boa, é, convivendo com pessoas inteligentes, tendo uma boa casa, tendo uma boa vida, fica mais fácil viver o Evangelho. Você entende agora né, por que Francisco deixou tudo, todo o conforto, porque precisava de um radicalismo. Porque o mestre, quando os dois jovens, Tiago e João, quiseram segui-lo, deviam viver uma vida confortável. Talvez não fosse rico como este, mas deviam uma vida confortável. Porque ele disse, olha, vocês querem me seguir porque a raposa tem as tocas, os passarinhos têm os ninhos. mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quem quer me seguir, precisa despir-se de si. Precisa estar disposto a sair do confortável, do agradável, do, do, do ameno. Tem uma muscazinha do meu tempo de juventude que dizia Fácil é amar Jesus, difícil é seguir Percebendo agora por onde vai, aí ele vai dizer aqui uma coisa muito séria. Se queres ser perfeito, vou pegar nessa outra versão aqui, vai vende tudo o que possuis e dê o dinheiro aos pobres você terá um tesouro no céu. São Paulo vai dizer, mesmo que você dê tudo que tem, se não for por amor, de nada vale. Mas ele, se ele desse, ele já tinha amor, porque ele já cumpria todos os mandamentos de quem amava a Deus. E quem ama a Deus pertence a Deus. Só quem ama... Pertence a Deus, inteiro ele pertencia a Deus, mas ele tinha um outro ídolo. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se, triste, pois era muito rico. Porque ele não estava disposto a abandonar os seus privilégios, o seu direito Pois uma pessoa abastada financeiramente, ela tem altivez, né? ela é respeitada pelo que pode, ela paga, ela é considerada, ela banca, ela supõe é, prosperidade, é, geralmente diz, eu lutei, eu produzi, porque eu sou bom, eu consegui, né, então, é pelas minhas forças, porque eu saco, eu sou inteligente, né, eu sou descolado, eu tenho essa altivez, então eu posso ajudar as pessoas, eu posso manter as coisas, né? e aqui a hermenêutica vai muito forte quando aquela passagem disse o rico e o Lázaro. O Lázaro morreu e foi para o céu. O rico morreu morreu. E depois ele fala você teve todos os bens na terra e Lázaro tudo mal. Você passou pela terra com problemas, com dificuldades, mas foi abençoado pelos bens material Lázaro não teve nada.
1: Foi pobre.
0: E bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. O reino é dos empobrecidos. Dos desapegados. Eu não estou falando em bandeira e chinelo, não. Estou falando de desapego. Porque você pode ser uma pessoa pobre materialmente vai ser muito apegado, muito rico, ter tesouros dentro do seu coração que o impeça de seguir a Jesus. E toda vez que para seguir Jesus você precisa deixar alguma dessas riquezas que você tem, seja seu apego a um vício, seu apego a um, a um estilo de vida, seu apego à sua família... Seu apego ao seu trabalho, seu apego ao seu status, seu apego, seu apego, o que for seu apego, você vai ficar triste e vai trocar Jesus por aquela zona de conforto, por aquele seu querer, por aquilo que, que, que lhe dar uma vaidade, um orgulho de ser o que é, de ser seu, de que ninguém possa lhe tirar isso, né? Às vezes, dentro da igreja, o seu ministério, o seu talento natural, né? porque eu toco muito bem, porque eu canto muito bem, porque eu falo muito bem, porque eu sou muito inteligente, porque eu tenho uma boa memória, porque eu tenho um ministério, porque eu tenho uma função tal na igreja e eu fico muito rico. E Jesus disse, abra mão disso. Para me seguir, você não pode ser soberbo, não pode ser arrogante, não pode ser vaidoso, então abra mão disso. Dê aos outros tudo isso e me siga. Pare de pedir aplausos. Pare de, de alimentar seu ego dos aplausos. Pare de sua necessidade de ser reconhecido. Sem esse desapego. Tudo é de Deus nele. É verdade. Aqui, desse homem, era a riqueza material. Tem muitas outras riquezas que nos impedem de andar na perfeição, no caminho da perfeição. Na vontade de Deus. Quantas vezes eu sou egoísta. Eu sou sincericida. Né? Eu não sei abençoar a vida dos outros. Né? Eu sou inconveniente, eu sou grosseiro, eu confundo assertividade com agressividade e eu sou riquíssimo nisso porque a referência de bondade, de perfeição, passa sempre por mim. Sou eu que faço melhor, sou eu que qualquer coisa precisa ser o meu, a ideia precisa ser minha, eu preciso agir como eu quero e tudo isso é escravidão. E você é rico dessas coisas e se você não vender isso e não der para depois seguir, você só seguirá de verdade se você derrubar esses obstáculos. E você tem duas escolhas, eu tenho uma pena desse texto. Eu lembro, eu disse a vocês que fiquei piradão quando li a primeira vez, porque eu fiquei
1: muito disponível.
0: Eu vou fazer feito os ovatos. Eles têm...
1: Como, cara? Pô, cara.
0: Eles temam ali dizer isso.
1: Como é que você faz assim? Pois é.
0: Como é que você que já vive dos dez mandamentos, cinco já tá no papo ali? Você tem uma observação assim violenta. Chega o ponto de Jesus dizer, eu quero, a maioria dos apóstolos que estão aqui não fazem o que esse menino faz. E, rapaz, eu tive carinho, Jesus olhou nos brilhou, disse, vem, agora você é idólatra aqui, larga essa idolatria aqui. Venha me seguir, venha andar comigo, venha anunciar o evangelho comigo, venha ser meu por inteiro. Ai, eu não Não largo esse meu coquinho, nem a pau. <risos> não largo esse meu vício, esse apego. Há várias e várias e várias e várias e várias. Abriu mão de tudo, Eta. Agora vamos fazer um pensamento louco aqui, que a gente não tem como, como saber, Talvez. Por conta desse apego e dessa tristeza que ele ficou, talvez ele até deixou de, de ser tão fiel como ele era. É. Porque a gente, quando abre mão, não abre mão, a gente desanima na caminhada. Porque não é do jeito que a gente quer, então a gente termina não fazendo. Talvez ele não seguiu mais a Deus como seguia. É muito triste o final desse texto. Toda vez que eu sinto uma tristeza em ver quantos, na minha história da igreja, pessoas boas, incríveis, eu vi se, a, se perder por conta de uma idolatria. Quantas pessoas já deixaram a comunidade que andavam bem, elas eram pegadas a determinadas coisas e deixaram a dado pelas coisas, pelas pessoas, pelo status, pelo reconhecimento, por ciúme, por inveja, por desprezo, por indiferença. Um altar de escravidão. Como se os jovens ricos saíram abatidos, tristes porque disso eles não abriam mão. Porque estavam muito preocupados consigo mesmo em atender seus desejos e não foram fiéis. Não é? Não é triste? É muito triste. Eu, eu, eu fico sempre assim, meio tristinho com essa... Se eu fico... Você imagina Deus? Que Ezequiel, ele diz que diz ao profeta Ezequiel que diga ao povo de Jerusalém. Diga ao povo de Israel. Fale ao povo porque eu não queria que nenhum dos meus filhos se perdesse. É, é, ele é o pastor que grita atrás das ovelhas, que corre atrás das ovelhas, mas tem ovelha que não espera, nem grita pelo pastor. Ao contrário, o pastor às vezes vai procurá-lo, ele corre mais para longe. É. Quantas pessoas não vivem é porque estão dentro da igreja, mas não enxergam. Por isso, Teresa de Ávila diz que, Santa Teresa de Ávila diz que, agora eu sei porque tem poucos amigos, porque há uma exigência né, muito forte em é ser amigo de Deus, precisa amá-lo sobre todas as coisas, e é difícil amar sobre todas as coisas. Talvez seja aí, porque ele não falou do primeiro mandamento, né ele não sabia que ele não amava Deus sobre todas as coisas, porque ele amava os bens materiais que ele tinha. É, é para a gente pensar, né? Dizer, Senhor, nos ajude. Talvez a gente conversar com Deus de uma forma muito mais sincera e dizer a Ele, Senhor, quantas vezes a gente não vai por medo, quantas vezes a gente não segue Jesus como Ele gostaria que a gente seguisse, ou quem está apegado à vida velha. Né? A gente vê o quanto a gente está pegado, por exemplo, eu quando fui para o seminário eu senti, né? eu tinha uma vida muito boa em casa. Né? E doeu né? não ter a comida do jeito que eu queria, não ter a dormir do jeito que eu queria, não ter roupas como eu queria quando eu fui para o minha mãe fez um enxoval lindo. Várias camisas, várias calças, pijamas, toalhas, cuecas, meias novas, sapatos, casacos, que eu fui pro frio, né? E o padre, quando viu eu chegar com a mala, disse, Mala grande! É melhor se deixar no porão, porque talvez não acaba na sua cela. E ele tirou duas calças, duas camisas, duas cuecas, duas meias, uma toalha. E o resto da roupa ficou toda no porão. E eu sofri. Né? Né? Sofri porque eu era pegadinho, essas coisas. Sofri a saudade do meu quarto, saudade da minha cama. Saudade da minha vida antiga, <risos> dos meus amigos, dos meus familiares. Por isso, o Padre Zezinho disse: por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear, deixei meu lá e saí sorrindo e assoviando para não chorar. É, porque abandonar a vida para seguir a Jesus dá um chorinho, né? dá uma vontade de chorar, né? dá uma saudade do conforto que tínhamos ou éramos. É verdade, Neide. E como tudo fica tão relativo né, diante à morte, né? veja como o mundo mudou por conta dessa pandemia como precisamos ser sustentados por essa dignidade que Jesus fala aqui essa reflexão é muito boa espero que vocês tenham entendido esse é um processo que só você pode fazer esse é um questionamento que só você pode fazer se Jesus mandar você largar aquele coquinho, você larga hoje ou você vai embora também. Tem gente trocando as promessas de Jesus por tantas coisas. Vamos embora? Deus nos ama, queridos. Seu amor é incondicional por nós. Com um incondicional. Ele se apaixona quando a gente vai. Ele se apaixona por a gente. Pelo que a gente faz de bom. Porque como ele deixou a gente livre... Como ele deixou a gente livre... Quando a gente faz gestos de liberdade para ele e com ele... Ele se encanta. Se encanta! Fica carinhoso, fica cheio de graça, de alegria. Não é? <risos> Mas a gente vai lá e apegado deixa-nos triste e deixa ele. Eu imagino o olhar de Jesus apaixonado por aquela pessoa e ele indo embora e Jesus olhando. Diga Deus me ama. Como Deus amou aquele jovem rico, te ama. Não vá embora, não. Não se afaste, não. Vença essa idolatria. Vença esse apego. Porque tudo que você dá a Deus, você fica livre. Livre. Quando eu aprendi isso no seminário, eu fui tão feliz, gente. Tão feliz. Que o Senhor te
1: abençoe. Te guarde.
0: Te guarde. Te guarde. Que você tenha uma santa semana. Eu peço que Deus te abençoe em nome do Pai. Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá teu joinha, gente. E quando encerrar a live, faz o teu comentário para que essa palavra chegue a muitos corações. Eu, Olha, gente, estamos em plena campanha. Vamos estender as mãos e pedir.
1: Vamos aumentar né,
0: essa obra, vamos sustentar essa obra. A obra é nossa. Vamos honrar a Deus com a nossa fidelidade, a nossa entrega né? e vamos nos preparar. Domingo começa o nosso cerco de Jericó pelas famílias. Conto com vocês. Shalom! Beijo no coração.